0: Pienessä karanteenikirjakerhossa minä, Taru Torikka, olen saanut vieraakseni esikoiskirjailija Iida Turpeisen, joka on varsinainen tämän kirjasyksyn sensaatioromaaneinen Elolliset. Elolliset on jo saanut Helsingin Sanomien esikoispalkinnon sekä runsaasti käännössopimuksia maailmalle, mistä varmaan puhutaan tässä vielä enemmän, sekä on nyt myös ehdokkaana sekä Finlandia-palkintoon että ö, Tampereen kirjafestareilla jaettavaan ö, tulenkantajat-palkintoon, joka myös on tämmöiselle ö, mitäs sanoisin, käännöspotentiaaliselle teokselle suunnattu. Joten onnittelut kaikista näistä meriteistä ja, ja terve, lämpimästi tervetuloa Ida-Turveille. Kiitos. Tota, ehkä ensin Keskustellaan ennen kuin päästään elollisiin käsiksi, niin vähän just tästä, että urheilukisamaisesti että, että miltä, miltä tämä on tuntunut, tämä, <tos> jotenkin, <että tos> no, tämä... aika huimaa menestys. Joo, onhan tämä aivan siis, niin kuin ihan ihmeellistä ja ihanaa, mutta myös aika hämmentävää, että se, jotenkin se kontrasti on niin suuri, kun kirjan kirjoittaminen on niin rauhallista ja hidasta ja Sä aivan itsekseen. Ja yhtäkkiä, kun se kirja onkin maailmassa, Mä jotenkin naivisti vielä ajattelin, että sitten se kirja on tehty, ja sitten mä palaan töihin, ja elämä jatkuu niin kuin ennenkin. Ja sitten yhtäkkiä tässä onkin ollut tämä ihana, upea, hurja hässäkkä, jossa on, jossa on niin kuin... no, Jotenkin mut yllätti kuitenkin tosi suuresti se, että kuinka niin kuin... monia tämä teema sitten lopulta puhutteli. Että on tämä ollut ihan siis todella ihmeellistä, että mä vaan tässä niin kattele ja ihmettelen, että mitä täällä oikein tapahtuu. Mm-hmm. Ja, ihan hassua. Tämä <laughs> varmaan tajuaa jotenkin vasta jälkikäteen, että mitä kaikkea tässä onkaan tapahtunut. Niin nyt on ollut varmaan sillä tavalla, että yrittäli kysytellä vauhdissa, <laughs> vauhdissa <laughs> mukana ja vastaanotto <laughs> mukana. Et tosiaan vastaanotto on tosi kiittävää ja sellaista, että ja siinä yhdistyy jotenkin sellainen, että sekä ö, ollaan sitä mieltä, että, että Aihe ja teema, jota sä käsittelet, on tosi tärkeitä, mutta myös, myös sillä lailla, että kirja on koskettanut syvällisesti lukijoita myös kirjallisuudella. Sä sanoit tosiaan, että olet kirjoittanut sitä kauan, monta mm. vuotta. Jos palaat sinne alkuun, niin mistä, mistä se. Kaikki lähti. Mä oletan nyt aika paljon näköisesti kuulijoilta, että he tietävät, mutta eiköhän tämä kirjan ja rakenne ja se, mitä käsitellään, niin aukeaa tässä, mutta <laughs> yeah. Mi- mistä, mistä sä lähdet liikkeelle? No siis mulla oli ollut pitkään sellainen olo, että mä haluaisin kirjoittaa... Jotain, jossa käsittelemään tieteen historiaa ja sitä, kuinka meidän luontokäsitykset on muuttunut. Mutta mä en oikein tiennyt, ne on niin valtavia aiheita, niin mut puuttuu jotenkin sillä tulokulma, että mikä mm-hmm. kautta, mikä on se tavallaan portti, jonka kautta mä avaan sitä, sitä maailmaa. Ja se löytyy sitten lopulta ihan sattumalta, et se oli vuonna 2016, niin tota, mä menin luonnontieteellisessä museossa käymään, siellä oli Jussi Heikkilän näyttely, hän on tällainen ihana kuvataiteilija, joka käyttää paljon niin kuin luonnontieteellistä materiaalia teoksissaan, että hän... Hänellä on muun muassa täytettyjä eläimiä, lintujen rengastusrenkaita ja tällaista materiaalia. Ja se oli tehty sillä ihanasti, että ne teokset ei ollut siellä omana näyttelynään, vaan ne oli mm-hmm. niinku piilotettu sinne perusnäyttelyjoukkoon. Ja sitten mä seikkailin siellä kattelemassa että onko tämä nyt luonnontieteellinen näyte- vai taideteos? Joo. Ja se oli jotenkin aivan hirveä kiehtomaan. kun että, että no nyt ollaan jonkun niinku tosi kiehtovan äärellä. Ja sitten sen näyttelyn osana oli kirjoitettu vain sellainen pieni teksti Stellan siellä luustokokoelmassa. Mä menin sinne sen luurangon ääreen ja luin sen me kerrottiin nämä ihan perusfaktaat. Se, että tämä laji hävisi maailmasta 27 vuotta sen jälkeen, kun se kuvattiin tieteelle. Ja se, että näitä luurankoja on maailmassa ihan muutama. Ja jotenkin tämän näyttelykokemuksen jälkeen, niin nämä olivat jotenkin aivan sellaisia niin mullistavia tietoja. Mä olin ihan että mitä tässä on tapahtunut? Mm. Et mulla heräsi ihan niin hirvittävästi kysymyksiä, jotka oli siis niin polttavia, että mä kävelin sieltä suoraan kansalliskirjastoon ja lainasin siis Stellerin päiväkirjat sieltä tutkimusretkeltä ja rupesin lukemaan niitä ja jotenkin aika nopeasti sen kautta hahmottui, että tässä, että tässä on nyt jotenkin se eläin, jonka kautta mä pääsen. Että tässä pääsen näiden aiheiden äärelle. Että tämä on jotenkin, tässä se on. sitten se tuli aika äkkiä jotenkin se tajuaminen, että sen kautta. Että Stellerin merilehmä on jotenkin sellainen olento, johon kiteytyy niin paljon niistä asioista, joita mua kiinnostaa. Et se oli silloin 2010. Toista. Sitten tietysti ongelmana oli se, että mä en tiennyt tästä aiheesta siis yhtään mitään. Mä joudun katsomaan muun muassa että missä b on. <lip kiitos lip voilà> sen hetkinen. nyt tsekataanpa vähän että en mä voi kirjoittaa että mä en tiedä mitään. Mutta ei sitten vaan, ei muuta kuin lukemaan. Mä oon penkonut sitten arkistoja ja tehnyt hirvettävän määrän taustatutkimusta. Sen takia tässä menikin niin pitkään. Mutta sen takia se oli niin kiinnostavaa, että mä en jotenkin itse kyllästynyt tähän projektiin, koska mä koko ajan tavallaan itsekin yllätyin siitä, että mihin tämä, mihin tämä vie ja mihin tämä menee ja opin kauheasti uutta itse. Niin sen takia tämä oli myös niin hirveän ihana projekti niin, suuretta se... aiheesta huolimatta. Mm. Mm. Että se materiaali myös sitten on niinku kuljettanut ja, ja niinku sitä kautta olisi sitten alkanut löytyä se, se tarina, eikä niinkään, että, että tota jotenkin... Öö, Sä olisit ikään kuin tiennyt, mitä olet etsimässä ja niin kuin vaan hakenut yksityiskohtia. Joo, ei, ei todella. Mulla ei ollut sellaista niin kuin suurta visiota siitä, että mikä tämä kaari tulee olemaan. Aina mitä mä tiesin, on, että tämä alkaa ja päättyy luonnontieteellisestä museosta tämän niin luuron ääreltä. Ja se, mitä siinä välissä tapahtui, oli vähän arvoitus, että se tuli sitten siellä. Ja toki aina välillä tuli sellaisia hetkiä, jos sillä, että loppuko tämä nyt tähän ja tässäkö tämä oli. Mutta sitten aina jotenkin löytyi joku uusi suunta. Esimerkiksi se oli vielä viime syksynä. Tota, pääsin tekemään haastatteluja luonnontieteellisen museon työntekijöiden kanssa. Sieltä löytyi niin mahtavia sivupolkuja, että mä vaan laitoin kustantamolle viestejä, että hei, tänne tuleekin vielä yksi osa lisää. Entä, et taas. <totit> <totit> ne olihan se, että apua, että okei, okay, että selvä. Mä olin, jo, 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 jo. Että nämä on nyt niin hyviä juttuja, että en voi, en voi jättää pois. Et ne niin löytyy hyvin sillä välillä noi tota, joo, teemat. Joo, kuulostaa tätä... Kuulostaa, ihanalta myös tutkimusmatkalta. Ja oliko sulla ää, tavallaan tää, joidenkin historiallista materiaalia käyttävien ihmisten kanssa, kanssa puhunut siitä, niin, niin tota, milloin, oliko sulla hankaluuksia ikään kuin niinku, myös niinku, sitten lopulta itse kanssa rajata, että nyt, niinku, nyt se on tässä, että mä en voi jatkaa loputtomiin, että nyt minun on ikään kuin tehtävä tämä. No siis olisahan tätä Voin laajentaa loputtomiin, ja vielä niin kuin, mulle jäi paljon sellaista, mikä ei tänne mahtunut mukaan, mutta tässä tietysti kustantama on ihana asia, kun sieltä tuli se deadline, että kirja julkaistaan mm. tähän mennessä, niin siellä, no, mitä mä siihen mennessä sain kasaan, niin sillä mennään, ja se oli. Deadline on paras, paras sillä editori. Että niin. Kyllä se, että ei se toki siinä vaiheessa, kun lähteet on tosi laajat, just, ja siellä olisi niin, niin paljon niitä vaihtoehtoja, mihin lähtee, mutta kyllä se sitten toisaalta Toisaalta rupes asettumaan aika selkeästi siihen muotoon, missä se nyt on. Niin kuitenkin lopulta aika orgaanisesti. Et ei, se, ei se tuntunut myöskään pakotetulta tai siltä, että mä jotenkin jouduin niin tekemään jotenkin väkivaltaa mun aineistoja kohtaan, että mä puristin. Ja sitten valitsin tällaisen aika tiiviin muodon, että tässä käydään niin läpi tapahtumia kolmella eri vuosisadalla, mutta tämä kirja ei kuitenkaan ole sellainen tuhansivuuden tiilisi. Mm. Niin mä jotenkin koen itse, että sellainen tiiviys ehkä palvelee, palvelee tämän aiheen kanssa parhaiten, kun tämä niin tavallaan tieto määrältään kauhean runsas, niin minä että tämä ei voisi olla myöskään niin muodoltaan hirveän runsas, tai kukaan ei jaksa. En itsekään olisi jaksanut varmaan sitten. Niin voisi kirkasta. olla, että siinä niin pakahtuisi ja läkähtyisi sen. Se nähdään, että jos olisit lähtenyt sillä vielä niin jotenkin maksimalistisesti siinä, siinä muodon kanssa. Päiväistöön tässä, tässä säilyy sillä jännite ja, ja niin on... Öö, Tämä on siis positiivinen määrä, helppo lukea <lusti> ja niin kuin miellyttävä lukea, se on kuitenkin aika tärkeää lukijalle, että tota, hän ei joudu taistelemaan enää, enää niin kuin se, että tiedon kanssa. Joo, se, se <lusti> ja jotenkin itselle se teki tästä niin kuin mahdollisen tästä projektista, että mä valitsin sellaisen aika minimalistisen tyylin sitten kuitenkin, mm-hmm. että aina ne jotenkin, oli jotenkin se, että mä yritän saada kaiken sen, mitä mä sanon, aina sanottua yhdessä kappaleessa. On, jos minulla on joku ajatus, niin sen pitää olla ilmaistuna lyhyesti ja kirkkaasti. Joo, joo ja se kantaa tässä mun mielestäni koko teoksen läpi. Ja, ja tota, ajasta toiseen, äh, Saat myös mielestäni välttänyt aika lailla sellaista, miten sinä sanoit, niin ikään kuin turhaa rekvisiittaa. <lacht> sellaista, niin äh, että... Et, tota, niin kuin, niin kuin se sanoi, niin mennään aika niin sinne ajatuksiin ja, ja tota, ihmisten kokemuksiin, jolloin he tulevat myös aika lähelle meiltä sieltä niin kuin luvulta asti, Eikä, tota, mikä, on, mikä on kyllä mielestäni ansio, ja, ja jotenkin varmaan myös yksi sudenkuoppa, mitä niin historiallisena aineiston kanssa täytyy tehdä niitä valintoja, just, että lähdenkö mä, mihin suuntaan näissä, ja, ja miten, miten se palvelee juuri sitä, mitä on tekemässä? se tässä vaiheessa juuri siitä, kun, kun mm. ö, Stellerin merilehmä, tai siis tässä vaiheessa nimetön mm-hmm. on se löytyy? Ja Joo. eskustellaan siitä sitten. Joo, mulla on tässä tällainen lyhyt katkelma tästä ensikohtaamisista. Svatoi Pjotorin miehistö on todistanut toinen toistaan erikoisempien olentojen nousua syvyyksistä. He ovat nähneet hohtavia kaloja. Läpinäkyviä kaloja, lentäviä kaloja ja talonkokoisia kaloja. Hirviöitä, joiden lonkerot yltäisivät kiertymään suurimpienkin sota-alusten ympäri, mutta kukaan ei ole kuullut valaankokoisesta merilehmästä. Ennen tutkimusrätkikunnan lähtöä steller haastatteli avatar paikallisia asukkaita. Pyysi näitä kuvailemaan alueen eläimiä kyllästymiseen saakka, ja kun oikeat eläimet oli kerrottu, he keksivät lisää, mutta se ei harmittanut häntä. Akatemia kiinnostaa myös etnografinen tutkimus, ja hän kirjasi kertomukset ylös. Mutta jättimäisestä merilehmästä hän ei kuullut tarinoita. Miten tällainen eläin voisi jäädä mainitsematta millään ihmisen tuntemalla rannilla? Nyt Nythän tietää, että he ovat hukassa, mutta hänen kauhunsa sekoittuu kummallinen riemu. Se tarkoittaa, että hänen löytönsä on yksin hänen. Kiitos. Tässä mun mielestä tosi taitavasti just niin kuin tiiviissä muodossa niin. Jotenkin näytät sekä sen, just sen löytöretkeilyn ja tutkimuksen silloin, kun tavallaan se jotenkin luonnontieteellinen tutkimus, minkä me ymmärretään sellaiseksi, niin alkaa ja on vauhdissa. Ja, ja siinä on sellaista niin kuin todellista löytämisen ja rajojen koettelemisen riemua. Mutta sitten tässä on jotenkin myös mukana sellainen tietoisuus siitä, että mitä me nyt tiedetään, että, että, mm-hmm, että mihin, mihin nämä löytämiset äh, Miten, miten ne löytämiset tekee sille löydetylle, joka muuten saa rauhassa, rauhassa uinoa meren pohjukoissa. Uh, niin. Tämä on varmasti sellainen kantava, kantava jotenkin juttu, joka myös, myös niin kuin todellakin koskettaa. Että tämä ei ole myöskään niin kuin yhtä tai toista, että tätä, uh, jotenkin voi kuulostaa vähän pelottavalta ja masentavalta, mutta sitä sun teksti ei ole. Millä lailla sinä jotenkin itse koit kirjoittaessa, että nämä asiat jotenkin esiintyä ja tuli, tuli siinä esiin? Joudutko sinä hakemaan esimerkiksi ihan tota kieltä kuinka ja ääntä kuinka paljon? No joo, sen? sitä mä hain, hain aika pitkään, että tota, jotenkin kun mulla oli se aineisto ja runsaus siellä taustalla oli niin suuren suuri, niin aluksi mä se vasta aika pitkää ja runsaasta muotoa. Ja mä olin jotenkin sillä, että tämä ei toimi lainkaan että ei nyt jotenkin sillä lailla, että mä en päässyt kauas niistä aineistoista, kun tässä on tietysti se, että kirjoittaa tavallaan vaikka tutkimustiedosta lähtien, niin se pitää kirjailijana tavallaan saada siihen se tietty heng- se hengittävyys siihen materiaaliin, että se ei jää, niin jää sitten sellaiseksi niin kuin referaatiksi, niin sitten jossain vaiheessa mä tajusin sen, että se että mun pitää niin laittaa se tutkimustieto aina näyttämölle. Sitten mä rupesin miettimään sitä sillä tavalla, että aina kun mulla oli joku tavallaan tieto tai ajatus, jonka mä halusin välittää, niin sitten mä kuvittelen sen jonkinlaiseksi kohtaukseksi, että mä niin asetan sen vähän niin näyttämölle aikaan no. paikkaan ja ihmisten väliseksi toiminnaksi. Sitten mä rupesin kuvittelemaan sitä kohtauksena, että okei, että millaisena, miltä vaikka se... Mitä se tarkoitti, että 1700-luvulla ei ollut käsitystä sukupuutosta, niin mitä se tarkoittaa siinä vaiheessa, kun ihminen kohtaavat uuden lajin, että minkälainen niin kuin, kokemus se on hänelle ollut verrattuna siihen. Se on niin hassu ajatus, kun meille taas, he ovat katsoneet luontoa niin eri tavalla, se oli niin kiehtovaa lukea sitä vaikka sitä 1700-luvun niin löytyretkeilyä, sitä kun he kohtaavat siellä uusia lajeja ja heille maailma on sellainen niin runsauden sarvi. Ja heille ei ole lainkaan sitä sellaista niin kuin huolta tai pelkoa, mihin me on taas kasvettu ihan pienestä pitäen, että meidän ajatuksissa luonto on tosi haavoittuvainen. Ja heiltä se ajatus puuttu täysin. Niin se oli tosi kiehtovaa lukea tavallaan sitä, kuinka erilailla he katsovat luontoa, miten erilaiselta heille näyttää. Se oli hirveän kiinnostavaa, mutta just se, että miten tämän saa niin kuin sitten käännettyä toiminnaksi ja kohtauksiksi, niin se, se oli sellainen, mitä mä harjoittelin pitkään. Joo, joo. Tätä, joo nimenomaan just sellainen, ja, ja tavallaan on vielä nämä, Kuten tässäkin, kun hän on haastatellut näitä, näitä tota, eri alueiden kulkijoita ja asukkaita, niin siellä elää ne myytit ja periaatteessa kaikki on mahdollista. Että, ja, että, 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 että niin kuin lähes lohikäärme voisi löytyä tai joku, joku vastaava hirviö. Joo, maailma on ollut jotenkin vielä niin ihanalla tavalla avoin siinä vaiheessa. Että kaikki oli jotenkin vielä sillain... Tavallaan vähän niin mahdollista, mm-hmm. että se niin mahdollisuuden rajat oli kauhean paljon laajemmat kuin mitä ne ehkä meidän, meidän maailmassa suhteessa vaikka luontoon on. Niinpä, niinpä, ja jotenkin se, koska myös mä luulemme, että meille, jotka ollaan vähän tämmöisessä, niin kuin, vähän niin jonkun jälkeisessä ajassa koko ajan kasvettu, että, että, niin kuin, että on ollut jotain ja nyt on sen jälkeen niin monessa suhteessa moniin mm-hmm. asioihin, niin on niin sekä vaikeaa ymmärtää, että, että sitä ennen oli ihmisiä, jotka olivat vasta niin jotenkin astumassa johonkin uuteen. Ja, mutta sitten toisaalta heillä on juuri niin si- siihen mennessä kerääntynyt tieto ja kerääntyneet sellaiset niin kuin ajatukset, että, että mitä kaikkea on. Ja nyt se pitää ikään kuin luokitella. Ja nyt se pitää. Joo. Että myös se sellainen niin kuin luokittelun haluja ja sellainen... Joo, se sellainen valistuksen suuri Joo, rationaalinen projekti, niin. jossa koko maailma piti tavallaan niin kuin taulukoida ja asettaa, niin silloinhan oli ajatus tästä, että luonto on luonnon suuret portaat. Ja sitten piti mm-hmm. vaan löytää nämä portaiden kaikki askelmat sieltä mm-hmm. niin, tästä hyönteisestä ihmiseen. Kyllä, ja että niin kuin, myös se, että, että mikä näitä ihmisiä ajaa, niin myös sellainen niin kuin just tavallaan tavalla niin velvollisuudentunto siitä, että no on nyt se, jonka tehtävä on. Ikään kun löytää tästä osasta ja, ja löytää kaikki mahdollinen ja, ja just luokitella ne ja nimetänne. tänne ja, ja niin kuin luoda järjestystä maailmaan myös, myös sillä lailla. Kyllä. Se, niin tavalla, niin se nousee ymmärrettäväksi tässä, koska helposti, helposti me myös katsotaan näitä niin kuin menneiden aikojen vain niiden niin kuin, ää, niin huonojen tulosten kautta, mm. ne on Sitten, niin myöhemmin se niiden alkuun panemaan järjestämisen vimma ja, ja se on saanut aikaa, mutta, mutta mun on niin kuin, hieno kurkistus just siihen alkuperäiseen paloon ja poltteeseen ja sellaiseen niin kuin, jaloon. Joo, kyllä. Tai siis, että ne tavoitteethan oli tosi kauniita ja hienoja. Joo. Ja mikä oli mun mielestä jotenkin sillä kun kirjoittaa kirjaa Luontokadosta, niin viimeinen asia, mitä mä halusin jotenkin olla, oli sillä, sormipystyssä jotenkin mm. olla sillä tavalla, että täällä on tehty väärin tai että mä en halua kirjoittaa mitä vaan mm. hän aidosti jotenkin kiinnosti se, että miten se meidän käsitys luonnosta on muuttunut. Ja oli kauhean jotenkin lohdullista, että kun tutustuneihin hahmoihin, jotka sitten tavallaan omalla toimillaan on sitten vaikuttanut vaikka tämänkin lajin katoon, niin kaikki ajattelivat toimivansa oikein ja tekemänsä hyvää, mutta sen tiedon puitteissa, mitä heillä oli. Että kukaan ei pyrkinyt niin kuin, pyrkinyt, tai että he pyrkivät hyvään sillä tiedolla, mitä heillä oli, mutta se tieto vain mitä heillä oli, niin tietysti ei sitten ihan vastannut sitä, miten maailma toimii ja se niin. sitten johti, johti hurjiin lopputuloksiin, mm. mitä mm. sitten myös surtiin todella, todella niin kuin, joka oli, mm. ja sehän oli aivan siis hirveä hirveä oivallus siinä vaiheessa, kun tajuttiin 1800-luvun puolivälissä, että ihminen voi aiheuttaa toisellain kadon, se oli siis aivan valtava eksistentiaalinen kriisi. Kyllä. Ja tosiaan se on myös kiinnostavaa, että se on myös niin tietoja niin näkökulmasta suhteellisen aikaisin havaittu, että, että niin kuin, nämä ihmiset eivät ole tyhmiä. Joo, kyllä ei, Kyllä se silloin niin siellä jo 1800-luvulla. Paitsi, että pitkään sitä, se oli niin vaikea ajatus, että sen, sen hyväksyminen kesti tosi pitkään. Minusta oli jotenkin liikuttavaa, että vielä niin 1890-luvulla niin Kipling viidakko Tämä pieni sisäistarina, missä ollaan, että ei, ei merilehmä ole kadonnut, että se on vain, vain niin kuin vetäytynyt johonkin kauemmas piiloon ihmiseltä ja siellä ne vielä poistaa ja elää rauhassa. Että oli jotenkin vielä tämä toive, että voi kun tämä ei oikeasti olisi totta. Että niin, kyllä me vano- pystyttäisiin kääntämään se toiseen suuntaan, jo. Niin kyllä, että sen ajatuksen hyväksyminen se kuitenkin kesti todella pitkään. Ja mun mielestä taas toisaalta se on hirveän tuore ajatus, jos ajatellaan, että 1900-luvun alun kynnyksellä on tavallaan kiistelty siitä, että että onko tosiaan näin, että ihminen voi toisen lajin ajaa tuhoonsa. Mm. Että mua tavallaan helpotti se ajatus, että sen tajuaminen, että se on kuitenkin historiallisesti, historian näkökulmasta kauhean uusi ajatus. Että meillä on niin toisaalta sitä vastoin vuosi vuosituhantinen perinne ajatukset siitä ajatuksesta, että maailma on tällainen muuttumaton järjestelmä, johon me ei voida vaikuttaa. Tämä on tosi uusi, niin historian näkökulmasta hirveän uusi ajatus, että me Niinpä. voidaan aiheuttaa tällaista tuhoa. Ja se jotenkin auttoi myös ymmärtämään sitä, että miksi, miksi nämä muutokset on niin hitaita, koska mm. ne on niin isoja, isoja, isoja käsityksiä, joita meidän täytyy haastaa. Mm. että tämä tämän tajuaminen ehkä lisäsi sellaista lempeyttä ihmistä kohtaan, kun välillä nykyaikana tulee vähän sellainen, että miten, miten meillä voi olla kaikki tämä tieto ja me silti toimitaan sitä, täysin sitä vastaan. Niin takia, että kun on niin isoja rakenteellisia muutoksia, niin niiden tekeminen on hidasta ja vaikeaa. Kyllä, ja tästä voi jotenkin huomata tai ajatella myös sitä, että että koska se muutos siinä on niin nopea, kun tullaan, tullaan 1800-luvun lopulle, että mitä on tapahtunut niin kuin suunnilleen juttuja, Eli se vuosisäden aikana niin kuin, ja kuinka, mitä ihmiset näkee, että miten ne just palistuksen aatteet ja, ja sen tiede, tieteellisen ajattelun on kaiken sen, että mikä se on ikään kuin kääntöpuoli. Mm. Niin, sitten on myös jotenkin helpompi ymmärtää sitä, koska se on jotenkin valtava eksistentiaalista kriisiä, mihin... No. mihin niin kuin, Vähän koko ainakin läntinen ihmiskunta ajautuu just siinä, siinä ajoin niinku, että minkälaisia ratkaisuja ne tekee ja, niinku, et, ja myös, että miksi Näinpä. se vaatii sitten jotenkin semmoisia totaalisia maailmanselityksiä ja niiden niinku, ja. jotenkin yrityksiä. Että, että myös, myös jotenkin tämä tieteen, tieteen ja sen ymmärtämisen jotenkin näkökulma, niin sen tekeminen, niin se on varmasti vaikuttanut niinku ihmisten sinne niin kuin sen hetkisessä ajattelussa tosi paljon, mutta se on ollut meille näkymätöntä, koska, koska tota, tällaisia jotenkin kuitenkin niin kuin, ikään kuin aatehistoriallisia värinöitä on vaikeampi, vaikeampi löytää ihan suoraan historiaan kirjoitettuna tai tutkimukseen kirjoitettuna, vaan että ne sitten no näin, tulla mä... kokonais, kokonaisvaltaisesti. Joo, ja esimerkiksi minulle, vaikka olen tutkinut vähän samantyyppisiä aiheita, niin sukupuutto ja niin aatehistoria, niin ei tämä ole minulle lainkaan niin kuin Tätä lukiessa aivan aidosti hämmästyi esimerkiksi, että onko tämä näin tuore tämä käsitys. Ja että okei, että tällainen ja nää, tällaisia keskusteluja täällä on käyty. Ja että se, että kuinka suuri mullistus, just se, että se oli ihan hirveä kriisi ihmisille mm. sen takia. Mm. Ja se, et, miet, se että jouduttiin luopumaan sellaisesta niin kuin vakaan maailman ajatuksesta, sellaisen Kyllä. maailman, jossa se niin kuin tuho ja muutos on jatkuvia, niin kuin jatkuvasti läsnä, johon mm. se on siis tosi, tosi kaukaa ja hurjaa ja vaatii... He... Niin kuin, Ihan yes. hirvittäviä muutoksia ajattelulta. Kyllä, että jos niin aikaisemmin on ollut olemassa sellainen niin uskonnon takaportti, että, mm. että, että kun koko esimerkiksi Eurooppa jatkuvasti ollut niin sodat on olleet ympäri se jatkuu, on ollut kuitenkin ajatus, että, että on joku sellainen muuttumato ja pysyvä ja, ja just, että luonto on ikuinen ja, ja niin ihminen on kuitenkin niin pieni ja mitätön, niin se ei pysty sitä. Mm. mullistamaan tai tuhoamaan ajatusta tai pelko ei edes ole ollut. Ja sitten se yhtäkkiä ryöpsähtää näkyviin ja, ja niin kuin on vääjäämätön jotenkin. Niin ei ihme, että ne on ollut niin jotenkin apokalyptisia mm. <laughs> siinä vaiheessa. <laughs> tota, sä löydät myös hyvin kiinnostavia henkilöitä sieltä 1800-luvun puolivälistä. ja, ja tota, Hilda Ulsson ja professori Von Nordman. Tulee, tulevat esille. Kerropas vähän näistä tyypeistä, ja miksi sä halusit ikään kuin tämmöisen, tämähän on myös hyvä ajankohtainen keskustelu, tämmöinen taiteen ja tieteen yhteistyö jotenkin konkretisoituu sulla, sulla tässä kirjassa. Joo, siis mä rakastan tieteen historiassa erityisesti sitä, koska nykyään mä ajatellaan, että taide ja tiede on tavallaan tosi erilliset mm-hmm. maailma. Mutta historiassahan näin ei ole ollut, että aikanaan esimerkiksi nyt Tiedemiehillä oli aina kumppanina, koska jonkun piti tallentaa ne heidän havaintonsa. Ja kun valokuvaus ei vielä ollut sellainen, sellainen menetelmä, joka olisi ollut niin kuin helposti vaikka jonnekin niin kuin maastoon vietävissä, niin heillä oli piirtäjät mukana. Että tiedemiehet työskenteli, luonnontutkijat työskenteli aina piirtäjän kanssa. Että ne oli aina tällainen tieteilijä taiteilija pari. Ja se oli aivan luonnollista ja, pidettiin niin kuin, ja myös monet niin kuin luonnontutkijat niin pidettiin tärkeänä, että he itse muun muassa niin kuin osasivat piirtää ja maalata että niin kuin taiteellinen työskentely oli hirveän tärkeä osa tieteellistä työtä aikanaan. Että nykymaailman näkökulmasta se tuntuu hassulta, mutta silloin se oli aivan itsestään selvää. Ja sitten taas näitä ihania, ihania löytöjä, mitä taas tätä, tätä aihetta tutkiessa tuli vastaan. Mä, Alexander von Udman oli siis se henkilö, jonka toimesta luuranko saatiin tänne Helsinkiin. Hän oli eläin- ja kasvitieteen professori Aleksanterin keisarillisessa yliopistossa, eli nykyisessä Helsingin yliopistossa. Ja hän sitten sai tämän mittaamattoman arvokkaan luurannon tänne. Ja mä luin sitä hänen tästä merilehmästä kirjoittamansa kuulisaa esitelmää, jonka lopussa on tästä merilehmästä piirretty todella taidokkaat tota, jäljennökset. Ajattelin ensin, että voi on itse piirtänyt nämä, koska hän oli siis äärimmäisen hyvä taiteilija. Mutta yhtäkkiä mä huomaan, että ne kuvat onkin signeerannut Hilda Ulsson. Ja tämähän oli aivan siis mystistä, että 1860 luku ja täällä niin luonnontieteilijän assistenttina toimii nainen. No, tästä minun täytyy tietää lisää. Hilda Ulsonhan oli siis aivan uskomattoman kiinnostava hahmo. Hän oli tosiaan siis uh, merikapteenin tytär, joka kouluttautui taiteilijaksi ja päätyi sitten Alexander von Nordmanin henkilökohtaiseksi assistentiksi. Ja he teki vielä tällaisia niin aikanaan tosi niin tieteen etulinjassa, he teki tällaisia mikroskooppikuvia, että he teki suurennoksia hämähäkeistä. Hilda Ulson maalasi... Alexander von Nordmanille yli 400 tota, täysin tota, tieteellisesti pätevää, mutta myös taiteellisesti äärimmäisen kaunista mikroskooppisuureista hämähäkeistä. Ja hän piirsi sitten myös nämä merilehmän, merilehmän luvut tähän esitelmään. Ja hän on ollut siis aivan poikkeuksellinen hahmo 1860 luvulla jolloin niin kuin, no, taideammatti vielä saattoi olla jollain muotoa niin kuin mahdollinen naiselle. Taiteiden harrastaminen, se oli niin kuin naisten, naisten mm. sallittua vaikka ammattina toimi, ammattina. Se oli vielä niin kuin hyvin hankalaa naiselle. Luonnontieteet, jota edes koulutusta ei tarjottu maisille, että Hän pystyi niin kuin 1800-luvulla toimimaan sekä niin kuin luonnontieteen että taiteen kentällä. Ja hän on ollut aivan poikkeuksellinen ja upea hahmo. Hän oli sellainen löytö, josta olin siis niin innoissani ja niin onnellinen. Että ihanaa, että saan tämän kirjantajan tällaisenkin hahmon. Niin voi olla totta. Ja hän löytyi niin tutkimustyösi aikana, että, että tällaisia hahmoja... On, mikä on jotenkin, mun mielestä myös ihana esimerkki siitä, että kuinka niin kun, uh, me voidaan yllättyä niistä, jotka on oikeasti olleet olemassa ja niin miten, miten siellä jotenkin tiedetyn pinnan alla niin kuhisee tällaisia harvoja toki, mutta tota, niin superkiinnostavia ja jotenkin niin rohkeita ja taitavia ja kunnianhimoisia ja kaikkea. Joo, että tämän, 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 tämän luurakon ympärille löytyi niin uskomattomia ja hahmoja, että mä, et mä en ole itse voinut keksiä mitään näin, näin mahtavaa. Tämä joo, joo. Ihan ihana joo. Hyvä, hyvä metafora tosiaan, että luuran ympärille alkaa kertyä Kertiä myös toisenlaista elämää. Et, et se ehkä, ehkä se onkin se, mä mietin tätä kirjallukesta, mikä tässä on just se salaisuus, että miten siihen tulee semmoista, mm, koska Jotenkin mä luen tämän hyvin sellaisena niin kuin, toiveikkaana kirjana tietyllä tavalla. Mm-hmm. Ja, ja sellaisena äh, inhimillisenä, mutta myös niin kuin koko sitä luontoa lämpimästi ymmärtävänä. posthumanistinen kuulostaa jotenkin niin tekniseltä termiltä, mutta tuotta, jollain, jollain sellaisella, että se, se niin kuin laajenee, laajenee sellainen... Ote, ote, ote koskemaan myös sitä ja, ja jotenkin niin, kuin, niin se on tosi kiinnostavaa, että se tulee just siitä, siitä, että millä tavalla sä suhtaudut siihen, mitä sä olet löytänyt ja jotenkin just sitten, että siitä puuttuu se semmoinen niin paremmin tietävän katse tai sellainen just niin kuin sä sanoit, että sä et halunnut tehdä tendenssiromaania, niin olet kyllä, olet kyllä onnistunut siinä pyrkimyksessä. Onko koskaan, onko sulla, oliko sinulla koskaan niin kuin sellaista vaihetta tai tavallaan, että sä itse, että olet menossa juuri sellaiseen niin kuin ikään kuin väärään tai jotenkin mm, paremmin tietävän kertojan suuntaan tai jotain tällaista, kun sä päästät tietoa että esimerkiksi tässä tota, Hilda on itse äänessä ja sinä ikään kuin lähestyt näiden henkilöiden kautta, niin kerrot niiden kautta, niin tota, oliko se myös kanssainen oivallus, että sun tarvii ikään kuin laittaa heidät ajattelemaan ja puhumaan ja mennä heidän nahkoihinsa paremminkin kuin vain kuvailla, missä, missä mennään. No en tiedä, oliko se tietoinen oivallus, mutta se vaan kiinnosti minua hirveän paljon enemmän kuin se, mitä mä itse tiesin. Tai minusta hirveän lisää verrattuna siihen, kun ruvetaan tutkimaan sitä, että minkälainen heidän maailmansa on ehkä ollut. Että miten he ovat ehkä hahmottaneet maailmaa ja lukea sitä tavallaan sen ajan kulttuurihistoriaa ja koettaa ymmärtää, että miten vaikka heidän asemassaan oleva ihminen niin minkälaisia toimintamahdollisuuksia heillä on ollut, minkälaisista taustoista he tulevat, minkälaisia ajatusmalleja siellä saattoi olla taustalla. Että se oli minusta niin äärimmäisen kiehtovaa. Ja myös jotenkin vapauttavaa kuvitella myös erilaisia näkökohtia, kun tämä meidän tavallaan aika kriisiytynyt, mm-hmm. kriisiytynyt suhde. Minusta oli hirveän vapauttavaa, vaikka tietysti me tiedetään se ja niiden varjopuolet, mutta tavallaan vapauttavaa kuvitella sellaista. Niin ei-ahdistunutta katsottu luontoa. <tämmöntä> <Siellä, tämmöntä> Joo, Luonto saattaa olla vain niin puhtaan ilon ja kiinnostuksen ja sellaisen niin ihailun kohde. Et siitä puuttuu tavallaan usein tietysti, koska käsitys sukupuutosta ei ollut, tai se oli vasta niin syntymässä, niin se tapa katsoa luontoa on jotenkin sillä välillä siis aivan ihastuttava. Mä koin välillä sellaista kateutta niitä hahmoja kun mm-hmm. Mäkin vaan voisin mennä ja katsoa luontoa tällaisen niin puhtaan innostuksen ja ilonvalloista. Totta kai sen kääntöpuolena oli sit se, että se se sitten tietysti mahdollisti sellaisia asioita, jotka nyt on aiheuttanut meille tämän meidän itse aiheuttamamme hädän, jossa me nyt sitten ollaan luonteessa, mm. mutta siinä oli vaan musta jotain niin kiehtovaa, että mua vaan jotenkin kiinnosti hirveän paljon enemmän se kuin jotenkin mun omat, omat käsitykset tai nykyajan semmoinen, mm. niin että se oli musta vaan puhtaasti kiinnostavaa ja se, että tendensi romaanin kirjoittaminen niin ei ensin niin kuin kiinnostanut mua ja myös se, en voi voinut ottaa tässä sellaista kovin kaikki-tietävää positiota, koska mä en tiennyt tästä ainoastaan aina oli sellainen ainoastaan, kun mä opin että opin, puhuu tällaista, okei, okay, tämmöistä. Mä en ollut niin kirjoittamista hirveän tietävästä asemaa. Joo. Enemmänkin sellaista löytävästä. <laughs> joo. joo, ja se, se varmaan on sitten se teidän niin kuin yhteinen löytämisari. mutta sulla kuitenkin oli sitä just sen aineiston kanssa, ja se sitten niin henkii tähän. Ja, joo, ja, tota, ja, ja myös jotenkin että just naishahmona, kun on aina... Kiinnostavia ja joskus menee hyvin ja joskus menee huonosti, kun me löydämme. Tämä hyvä, tällaista verbi löytää, toistuuko? Mutta <tum> <tum> kun löydetään, löydetään just historiasta näitä tuota, äh, kiinnostavia äh, poikkeuksellisia omassa ajassaan naisia, jotka on myös jotenkin sellaisia, joissa on ehkä kanssa just sellainen äh, houkutus käyttää heitä niin omiin tarkoitusperiinsä. Niin Joo, ne, kyllä. Niin, niin kuin laittaa Hildalle jotenkin tehtävä toimia kaikkien naisaiteilijoiden ja tieteilijöiden esiäitinä ja muuta, mutta tota, eihän hän niin kuin, välttämättä, että se on, se on niin kuin, myös helposti tehdä jotenkin väkivaltaa niin meidän jotenkin tästä niin kuin, hyvän tahtoista näkökulmasta noit, niin kuin, menneiden aikoja vaikka naisia kohtaan. Kyllä joo, ja tämän huomasin etenkin siis Anna Fuurujelmin hahmon kohdalla. Hildahan nyt tavallaan on tavallaan helppo nykyään näkökulmasta, kun hän, mm-hmm. niin kuin ja yes, hän on sellainen tavallaan idelläkävijä ja toimija. Ja sitten taas Anna Fuurujelmi, joka sitten taas edusti tällaista, niinku, tätä, tällaista niinku, kodin ja äityyden niinku, myytin ylläpitoa. Hän oli mulle hirveän vaikea hahmo aluksi. Mm-hmm. Mä oikeasti hyvin kauan ennen kuin tavallaan pääsin, niin piti niinku tavallaan lukea siitä ympäri paljon. Mä luin hänen kirjan, että mä sanoin, että mä en tätä ihmistä lainkaan. Niin. Oli tosi kiehtovaa, että kun mä rupesin tavallaan, että sitten mä olin vasta, no nyt kun täytyy tehdä tavallaan työtä, että mä pääsen tämän ihmisen nahkoihin että miksi hän näkee maailman niin kuin näkee. Ja hän on niin kuin tavallaan paljon edustavampi otos tavallaan siitä 1800-luvun naisen asemasta ja maailmasta. Tosin hän on tietysti ollut hirvittävän etuoikeutetussa asemassa, mutta ei se tavallaan tehnyt elämästä hänelle kauhean paljon helpompaa. Se jopa saattoi tavallaan niin kuin lisätä hänelle niitä rajoja, jotka hän oli myös niin kuin katseiden kohde. Kyllä kyllä velvoitteita. Ne myös tuli velvoitteita tuli asemamme oli asemamme. siis niin paljon, että hän kyllä, että tämän mukana tuli niin paljon velvoitteita, että hän niin niiden alle sitten lannistui täysin, että, että juurikin se, että nykymaailman näkökulmasta hän, hän on tavallaan niin hankala. että hän ei todellakaan ole mikään feministi, ei, ei missään nimessä, että hän oli ensimmäinen, hän on vain kirjoittaa tällaista <tos> kaivoin, että hän on tärkeä ja kiinnostava ja niin osoitus siitä, että niin et kuinka tavallaan pitkälle me on päästy, kuinka paljon enemmän mulla, mulla on mahdollisuuksia elämässäni vaikka kuin Anna. Mm. Vaihtoehdot oli tavallaan tosi rajatut, vaikka hän oli niin upeassa asemassa. Tavallaan Niinpä. Oli. Joo, niin täällä on tätä sukupuuttokäsityksiä käsittelemällä sitten kohta. Hyvä. Yes. Englanniksi ja ranskaksi laji sammuu tai sammutetaan. Elämä palaa loppuun, kyte ja haipuu pois. Ja ruotsiksi lajit revitään juuriltaan. Kitketään maailmasta rikkaruohon puutarhasta, mutta meidän kielellämme sukupuutto ei tarkoita kaikkien kuolemaa. Suomeksi jo viimeinen meressä kellunut merilehmä on kohdannut sukupuuton. Sen suonissa kiertää veri ja hermosto lähettää raajoille yhä sähköisiä viestejään, mutta sen kiertäessä poukamasta toiseen etsimässä lajitovereitaan se on jo kohdannut syvimmän mahdollisen yksinäisyyden, sukunsa puutteen ja sen laji on jo lopussa ennen kuin luoti lävistää silmän. Turkismetsästäjät lataavat kiväärinsä. Tulee viimeinen nisäkäs ja viimeinen pylväs, eikä metsästettävää enää ole. Steller kuoli uskoen, että hänen löytämänsä eläin ruokkii Sikeperiaan, mutta hän on aliarvioinut ihmisen nälän. Liha ja traani ovat mennyttä, mutta nyt tiedemiehet ja akatemiat kiinnostuvat merilehmän jäänteistä. Metsästäjät keräävät rannoille unohtetut eläimen palaset ja myyvät ne oivaan hintaan. Myös Adolf Erik Nudenschild hankkii koillisväydön tutkimusmatkaltaan käsinsä merilehmän luita ja esittelee kuninkaallisessa palatsissa niistä kasatun luurannan. Hetken ajan merilehmä on Tukholman suosituin nähtävyys, mutta sitten rannat on tyhjennetty, luut lopussa ja merilehmät hukassa. Kukaan ei ole nähnyt merilehmää kohta vuosisataan, ja osa tiedemiehistä väittää, että eläin on tarua, merimiesten horinaa, ettei steller ollut täysissä järjissä vai keksi eläimen oman maineensa paisuttamiseksi. Osa tutkijoista väittää, että eläin on metsästetty loppuun, mutta heille nauretaan. Sukupuutto on jotain, mikä koskee dinosauruksia ja mammutteja, Menneisyyden suuria ja hirveitä petoja, mutta Beeringin mertä ei ole kohdannut katastrofi. Merilehmä ei ole kärsinyt tulvaa taikka maanjäristystä, ja maailma saaren ympärillä on ennallaan. Se tarkoittaa, että merilehmä on yhä tuolla jossain. Että jossain on kylmä ja hiljainen paikka, jonne ihminen ei ole löytänyt, ja jossa merilehmän poikainen voi yhä kääntää vatsansa kohti taivasta ja nukahtaa vaikkoa. Kiitos. Tämä on tosiaan hieno kuvaus siitä, pakollisesta ajatusmallista tai toiveesta, että, että ei me olla tehty tätä, ei me, me ei olla tilattu tätä, mikä, mikä myös niin näin, lu, nykylukijasta, vaikka meidän pitäisi tietää paremmin ja me ollaan totuttu sukupuuton käsitteeseen, niin se, että se tulee lähellä, niin se on jotenkin, se on jotenkin mahdoton käsitellä edelleen. Ainakin Joo, on. Se on tosi vaikeaa. Tota samaahan näkee niin kuin ilmastokeskustelussa. Että mm. tavallaan, kun ihmiset ihmettelee, että mistä ilmastodenialista kumpuu, niin mä taas näkisin tästä samasta syvästä ahdistuksesta, että ei tämä voi olla. Että se ajatus on niin kauhea, että se pyritään vain torjumaan, koska se jotenkin sen hyväksyminen olisi niin jotenkin draamista. Niinpä, ja sen ehkä myös hyväksyminen. Että, tota, sitten taas tavallaan, sen, ehkä, ehkä meillä on niin toinen näkökulma. Aloin miettiä sitä, että jos näillä... Näillä tuota, tavallaan siinä parissa vuotta sitten oli enemmän se, että tavallaan se maailmankuva joutui mullistamaan siihen, että, että piti tajuta, että ihmisellä on jotenkin tämä voimaa tuhota mm. lopullisesti ja että, että me voimme aiheuttaa sen tuhon niin kuin, ja vähän sillain, niin kuin, ikään kuin salakavallasti ja tahtomattamme ja sillain, niin kuin vahingossa ja tarkoitusperät olivat hyvät ja mitä kaikkea mm. ja sitten taas meillä Onkohan meillä sitten vähän se kääntöpuoli, että tavallaan me ollaan totuttu uskomaan siihen, että me voidaan löytää tieteellä ja taloudella ratkaisuja. Kyllä, että juurikin tämä on taas tämä on ihanaa kuinka... Niinku Hienosti tämä tulee taas valistusajan perintö. Silloin mm-hmm. ajateltiin, että, joo, että voidaan tehdä kaikkea, tiedä sitten ratkaisee ongelmat, jos niitä syntyy. Et se ajatus jotenkin, että ne ongelmat ratkaistaan niinku että Ei pyritä niinku elämään sillä tavalla, että se ei tuottaisi ongelmia, mm-hmm. vaan ollaan se, että jos ongelmia tulee, niin tulevaisuuden sukupolvet sitten ratkaisee. Ja tämähän on vähän sillä mikä näkyy vaikka tässä sukupuoltuossa. Minua kiinnostaa hirveästi nämä Dee Extinction-projektit missä yritetään geenimuutelulla tuoda takaisin jo kadonneita lajeja. olen tämä niin hieno esimerkki siitä, että kuinka tämä ajatusmalli elää, elää mm-hmm. vielä niin vahvana. Tavallaan tämä on yksi iso, iso kela, jota meidän pitäisi niin kuin haastaa, koska ei, nämä ongelmat on niin isoja, että niitä ei riitä korjaamaan niin kuin mikään tieteellinen temppu. Joo, joo, ja just se, että, niin kuin mikä ilmastokeskustelussa on, just se, että kyllä insinöörit jotain kehittävät, että tulee, tulee hiilisieppareita ja, ja tulee, jotain tulee. Ja Kyllä, ne tulee et, vähän et, hoidetaan niinku taivaasta ikään kuin, että et myöskään niiden tuotantohan ei sitten aiheuttaa Tässä Että tavallaan se kieltäytyminen siitä, että mentäisiin ongelmia ongelmien juurisyiden äärelle, vaan tavallaan muutenhan me ollaan aina sellaisessa, että tämä tavallaan toistuu uudestaan ja uudestaan. Niin nyt sukupuutonkin tapauksessa, niin on vain yksi esimerkki. Tämä on katastrofi, joka toistuu satoja kertoja. Ja jatkuvasti nyt kiihtyvällä tahdilla. Se tu- niin kyllä, että se vaan kiihtyy ja kiihtyy. Että kyllä niihin juurisyihin kannattaisi ehkä paneutua. Ehkä kannattaisi, niin, kannattaisi niin... paneutua. Mutta tämä on hyvin kiinnostavaa tämä tällainen jotenkin hätä. Ei ole tämän näköinen ajattelu. Että, että <laughs> tota, jos jos niin kuin, uh, on vielä joku se sellainen luontos, luottamus siihen, jos nyt ei ihan enää kehdotä valistuneissa piirissä ja kutsua sitä jumalaksi, mutta kuitenkin sellaisen niin kuin paikka luonnon, että luonto on kerta sitten niin, niin kuin, suuri, että se, se kyllä hoitaa, että se tarjoaa sellainen kiiblingmäisesti sille Merilehmälle, että se on, se on mennyt vaan niin kuin, parempaan paikkaan ja, ja se, on löytänyt, <lacht> se on löytänyt vapaat vedet, joissa polskia ja jonne ihminen ei eksy, mutta meillä sitten se on ehkä jotenkin, että me luotetaan sen tieteeseen nyt siinä niin kuin, jumalmaisesti tai luonnonvoimamaisesti joo. että se ikään kuin vääjäämättä tuottaa meille ratkaisuja. Et, ja ne joo, on ihan niin kohta tuossa kynnyksen takana. Et. Joo, jo, kyllä tiede tiede jos se tiede uskohan sinänsä kyllähän tiede toki. Ja voihan se varmasti <laughs> tuottaa myös ratkaisuja, mutta jos me ei niinku Niihin kulttuurisiin juurisyihin, mm. vaan puhutaan näistä tavallaan niin kuin tieteellis-teknisinä ongelmina, niin me ei koskaan kyllä päädytä niin kuin päästä eroon näistä ongelmista. Sitten me saadaan mm. keksiä ratkaisuja ja ratkaisuja perään. Et eihän se niin kuin, et kyllähän ne juurisyyt on niin kuin tosi syvällä kulttuurissa ja meidän pitäisi käydä todella niin kuin syvää niin kuin arvokeskustelua näistä mm. asioista, jotta kyllä. me pystyttäisiin oikeaan muutokseen. Se on, ja jotenkin tuntuu, että kauhean vähän, esimerkiksi just tämä sukupuutosta, niinku, aat, mä en koskaan oikeastaan törmännyt, että sukupuuntojen niinku, aatehistoriasta olisi vaikka puhuttu jossain, että tämä oli mulle niinku, aivan kunta, että siinä Joo. mielessä, että mä koen, että sellaiselle keskustelulle olisi hirveästi tarvetta ja varmaan niinku, toivottavasti myös tilaa, koska se on mm-hmm. sellainen näkökulma, joka minusta niinku, loistaa on tällä hetkellä. Kyllä. Kyllä. Ja tämä on varmaan taas loistava esimerkki sellaisesta aiheesta, mitä niin kuin on olemassa tutkimuksessa yliopistoissa ja, ja niin ympäristöfilosofit ja kaikki tekevät mm-hmm. tätä työtä, mutta me täällä mediassa, niin me ollaan hirveän huonoja mun mielestäni ottamaan, nyt on itse kriitikin paikka, <lacht> ottamaan, ottamaan sieltä ja niin kuin nostamaan just sellaisia keskusteluita just tällaisiin niin todella sekä päivän polttaviin, mutta niin kuin valtaviin rakenteellisiin. Asioihin. Ja sitten kun me löydetään sitä kirjallisuudesta, niin sitten, sitten meillä käy niin kuin sulle sen aineiston määrä, että onko tämmöistäkin vahtavaa ja uusi avaus. <laughs> mutta, mutta sen takia niin kaunokirjallisuuden ei saisi asettaa hirveästi tehtäviä, mutta ehkä yksi mahdollinen juttu, mitä se voi tehdä, on just niin kuin, niin kuin sä teet tässä. Sä tuot ne niin kuin lähelle ja ymmärrettäväksi, jos niin kuin näytät, että, että minkälaista että mistä asioista nämä esimerkiksi voisivat johtua, ja sitten ne ehkä saattaisivat auttaa meitä, jos ei, se ratkaisu on ehkä se ongelma, me etsitään ratkaisuja, kun ehkä, ehkä niin, niin, ei. meidän pitäisi muuttaa koko asentoa. Niin, tai ehkä, ehkä mä ajattelen ehkä sitä niin päin, että kirjallisuus voi olla hyvä auttamaan meitä kysymään niin kuin oikeita kysymyksiä. Nimenomaan. Että se Joo. ei ehkä tarjoa ratkaisuja, sellaisten tärkeiden kysymysten äärelle. Niin mulle aina itselläni, että en mä nyt osaa tämän kirjoitettuaan kertoa, että miten, miten luontokato mm. ratkaistaan. Eikä se ole sun Mutta Ei, Joo. Mutta että mä voin löytäneeni aika sellaisia niin kuin kiinnostavia ja painokkaita kysymyksiä, mm-hmm. Kyllä. <laughs> joita ehkä kannattaa pohtia, pohtia meidän, meidän niin nykymaailmassa aika tarkkaan. Kyllä. Kirjasia on myös ihana jotenkin... Tota, Tämä jotenkin mainio ottaa kommenttina kaikenlaisiin keskusteluihin just siitä, että mitä kirjallisuudella voi tehdä ja miten se vaikuttaa ja muuta, koska kun nyt vaan niin kuin seuraa yksittäisten ihmisten ja, ja niin kuin laajempaa keskustelua, että miten tämä kirja on koettu, niin nimenomaan se tapahtuu sitten ihmisessä jotakin ja, ja niin kuin meissä ainakin yksilöissä ja sitten niin kenties se, se aiheuttaa jotain laajempiakin just tapojen. Ainakin, jos ei nyt niin niiden kyseenalaistamisia mm-hmm. <tä-> tai jotakin vastaavaa. Tota, Mutta se on myös ihanaa, että sitä ei voi tietää etukäteen, että tilataanpa nyt luontokadosta, joka muuttaa meidän ajattelutapaamme, vaan niinku kaikki on tietyllä tavalla niinku sen sun henkilökohtaisen tutkimustyön niinku aloittamaa ja siitä syntyvää prosessia. Mm. No juurikin tämä, että kirjallisuus, kirjallisuus voi ehkä sitten niin vähän eri tavalla vaikka kuin tutkimustieto, niin kun mm. kirjallisuudessa jotenkin tutkimustiedossa lähdetään tavallaan siitä, että yritetään etsiä suuria yleisiä kaaria, mutta kirjallisuudessa on se ihanaa, että niitä isoja kysymyksiä voidaan lähestyä, lähestyä tavallaan niin yksityisen kautta, mm. niin tässä vain yhden ja luuran kautta, mm. mikä sitten auttaa myös luomaan sellaista ehkä vähän henkilökohtaisempaa suhdetta vaikka siihen aiheeseen, jolloin se ajattelu ehkä on vähän erilaista. Ja niin mä koen sen itse kauhean kiehtovana ja Joo. Mulle se tuntuu sellaiselta, niin kun, kun mä teen tätä niin kun vaikka tutkimuksen ohessa, mm-hmm. niin mä koen, että tämä, tämä auttaa mua ajattelemaan tätä aihetta. Mä en osaa niin oikein sanallistaa sitä, mutta tässä on jotain tosi tärkeää tapahtuu siinä, kun mä ajattelen aihetta kaunkirjallisesti. Joo. Ja jos on jotain hyvin erilaista, kun niin mä ajattelen tätä aihetta vaikka tutkimuksen. Tutkimuksellisesti, kyllä. Mm-hmm. Tota, joo, ja jotenkin just se, mikä ö, ainakin itse tuntuu niin kuin tässä, tässä tota, varsinkin keskustellessa kirjailijoiden kanssa ja kirjoista, niin siinä tapahtuu se semmoinen sekä niin kuin kirjailijan näkökulmasta ja tekemisessä, että sitten lukijan lukemisessa, niin just semmoinen niin kuin yksityisen ja yleisen vaihtelu. Ei sillä lailla, että se olisi kirjoitettu, että tässä on yksittäistarina, että näin se heijastuu tähän yleiseen, vaan että se tapahtuu molempien jotenkin mielissä ja kehoissa ja kaikessa sellaisessa. ei jotenkin mitä yksityiskohtaisempia, mitä enemmän johonkin... Luurankoon niveleen se, se sijoittuu, niin sitä, sitä, sitä niin kuin laajemmaksi saattaa, saattaa kasvaa, mikä on jotenkin se ihana mysteeri, minkä äärellä tässä ollaan. Mä kysyisin vielä, tosiaan kun sä oot itse kirjallisuuden tutkija, niin millä lailla mm. sä itse koet just tämän, mikä tavallaan on myös yksi teema täällä just kirjassasi tieteen ja taiteen vuoropuhelun. Miten, miten, miten nyt kun olet kirjoittanut ensimmäisen julkaistun romaanin, niin... Millä lailla nämä sinun omassa työssä ja elämässä toimii? No, tämä on hirveän iso ja monitahollinen kysymys, johon on varmaan hirveän monta eri vastausta. Mutta että mä, mä en olisi voinut kirjaa tätä kirjaa ilman muiden ihmisten tutkimustyötä. Mm. Mä, kuten sanottu, niin mä en tiennyt tästä aiheesta mitään, että mä olen niin kuin päässyt tukeutumaan mahtavien tutkijoiden tekemään työhön siihen, että on kerännyt ja tallentanut ja tuottanut tietoa näistä aiheista. sitten taas toisaalta se, että miksi mä en sitten vaan kirjoittanut tietokirjoja, halusin kirjoittaa nimenomaan romaanin. Niin ehkä ehkä tämä lähti siitä, että, että mä koin, että yksi asia, missä vaikka kirjallisuus on aika taitavaa tai hyvä väline, tai no väline on kauhean sana, mutta hyvä, kir- missä kirjallisuus on hyvä, <lacht> niin on siinä, kirjallisuuden kautta me päästään ehkä vähän enemmän, niin kuin, vaikka luontokato, niin se on aihe, joka herättää tosi vaikeita tunteita. Mm-hmm. ei jotenkin arjessa ole sit niin kuin, kun sä et voi mennä kadulle ja olla siellä katsoa luontokatoa tai niin. Niin, niin niitä on aika vaikea jotenkin tunteita ehkä käsitellä arjessa. Et sitten tulee vain sellainen niin kuin epämääräinen jotenkin paha olo, ja sitten tulee vähän sellainen mm-hmm. esimerkiksi, että mä haluan lukea uutisia tähän liittyen. Niin mulle tämä ehkä on sellaisen tilan myös niin kun, ehkä pysähtyä niiden tunteiden äärelle, mitä tämä aihe herättää, ja et saada sellaisen niin tilan kohdata niitä ja käsitellä niitä, et mitä näistä aiheista, että minkälaisia tosi moni, monenlaisia tunteita tämä aihe herättää. Niin ehkä se, se on sellainen, mikä niin tutkimuskirjallisuuden puolella ei sitten niin tavallaan tapahdu. Et siellä, siellä pyritään nimenomaan, kun ollaan siellä niin kun tiedon alueella, niin siellä ehkä sit ei pääse niin paljon sen, niin kuin sitä tekemään sitä tunnetyötä. Niin mä koen, että esimerkiksi mulle tämä antoi niin kuin tilan kokea niitä tunteita. Ja just se, että sitten taas toisaalta kuulostaa siltä, että mähän en niitä omia tunteita ole sinne kirjoittamaan. Mä sen tavallaan sen päätöksen, että mä otin vähän sellaisen niin kuin tieteellisen etäisyyden, että mä katson vähän sellaisen askeleen päästä. Mutta mä koen, että se on myös tavallaan tarpeen, että mä en niin halua tuputtaa kenellekään niitä mun omia tunteita. Niin. Vaan antaa niin. sen tilan, että jos tämä nyt herättää muissa sitten tunteita, niin tässä on sitten tavallaan tilaa. Ja sellaista niin avaruutta sitten sille omalle, omalle ajatus- ja tunnetyölle. Että, että mä en siellä niin kerro, että nyt minusta tuntuu pahalta tämä juttu, tai että jotenkin että tässä pitäisi tuntea näin. Joo, ja että niin nyt susta pitää tuntua pahalta tämä. Joo, kyllä. kyllä. Joo, joo, ei, ja kyllä. mä jotenkin ajattelin, että ei kukaan jaksaisi lukea sellaista romaania, jossa tämä aiheuttaa vaikeita ja isoja tunteita. Mm-hmm. Jos mä jotenkin silloin, velloisin niissä tunteissa, niin se olisi varmaan aika vaikea ja lukea. Mm-hmm. Ja se olisi ollut myös hirveä kirjoittaa. Niin. Mulle ehkä just se, että miksi mä halusin kirjoittaa romaani, niin oli jotenkin sillä, että mä halusin myös. Joku niin ja se, että mä halusin keskittyä yhteen lajiin, että mä voin tavallaan luoda jonkinlaisen emotionaalisen suhteen yhteen tässä niin kuin luontokadon uhriksi joutuneen eläimen. <tosimus> mä voin jotenkin luoda siihen jonkun suhteen ja tavallaan surra sitä yhtä lajia Joo. nyt sitten kautta. Et se oli mulle ehkä se niin isoin syy, että miksi nyt kaanokirjallisuus tässä kohtaa, eikä vaikka tietokirja. Joo. Mutta on olisi varmaan niin kymmeniä eri vastauksia, mutta tämä on nyt yksi. Kyllä. Mun tilan ja avaruuden ajatus, niin se on kyllä yksi tosi tärkeä avain just siihen, että miksi tämä, miksi tämä kirjaa, uskon, että se on niin, niin monen ihmisen elämään jotenkin tuntunut sillä lailla niin hyvältä ja tärkeältä, että siinä on tilaa, sä oot luonut sen tilan, tilan tota, kuten hyvä kirjallisuus tekee, että siellä on, Lukijalla tilaa kokea, ajatella ja saada tuntemuksia ja ajatuksia ja tunteita, mutta tota ne ei ole millään lailla pakotettuja ja määrättyjä, joten kiitos siitä. Iida Turpeinen, nyt mä teen tähän joku kamalan sillä On myös tilaa ajatella ja tuntea tänä viikonloppuna itse asiassa sun seurassasi. Tampereen kirjafestareilla sä oot esillä ainakin, jos löysin oikein ohjelmasta, niin lauantaina haastattelun merkeissä. Siellä on tulenkantajapalkinnot jaetaan silloin aikaisemmin päivällä ja sitten sä oot haastattelussa kello 17.30, jos ymmärsin oikein. Kyllä vaan. Hyvä. Kaikki saanko joukoin sinne kuuntelemaan, mitä Iidalla on sanottavaa, koska mä oon kuullut muutaman sun haastattelu ja ne on aina tosi, tosi monipuolisia ja tosi erilaisia ja... Löytyy kaikenlaista. Joten, joten uskallan luvata, että tämä kirja ei tyhjentynyt tähän, mutta suurkiitos tästä keskustelusta. Jes, paljon kiitoksia. Kiitos.